0: 问你们一个问题：你有没有被骂过？在小时候长大的过程里头，哈，有没有被骂过？被爸爸妈妈或者是长辈说你很不像样？哎，有啊，常常啊。OK 吧 ？OK 好。哎，有没有啊？有哈，就是很不像样。哎呀，这个站没站样，做没做样，吃没吃相，然后就就就被骂过。有哈。那我我问你一个问题：你有没有被人家指控过？一件事情哦，指控过就是来到教会之后，然后成为了基督徒，有没有听过人家这样子说你？我还没 ，I'm not sure。但是有没有被人家这样讲过说，哎，你这基督徒很不像样哦？哎，有没有听过这一句话？他不敢回答啊。有没有啦？没有嘛？哇，那你们真的比我好太多了。对,对或者是我讲实话，你们都没讲实话的。然 you 后 know? 就就是常常会有一些的人会讲说：“啊、你怎么这么不像样？”或者是做身为基督徒，有的时候感觉起来好像，哎，那到底基督徒该是什么样？因为今天就要跟你们讨论不像样，但是怎么样子才像样？你知道，这就是我们。应该要能够问的。那保罗他其实，在哥林多前书，他就面对到了这个问题。为什么呢？因为这一间教会哦，这一间教会如果以现在来看，你会很 shock， 因为第一，这一间教会很多神奇，这一间教会的弟兄姐妹很有恩高，这一间教会哦，就是你进去的时候，你看到哇。病都得着医治，每一个人会发预言，这个的教会每一个人都是很厉害的。但是这一间教会是充满了淫乱，这一间教会是充满了纷争，这一间教会是分裂的。就是这一间教会，以现代的人都会想：哦，奇怪。有钱，有神机，有恩高，但是为什么保罗会说他们不像样？而到底怎么样子才像样？在格林多前书第十六章，保罗就鼓励着他们。他在这一边就说着：“我们一起读来，你们勿要警醒，在真道上站立的问，要做大丈夫，要刚强。”凡你们所做的都要。我们来祷告，主耶稣，求你今天对我们说话，让我们知道到底怎样才像样。谢谢，你耶稣，奉耶稣基督的名求。所以保罗他在这边，他就在形容的，他在鼓励着这一间教会，就说 ：“OK， 我知道我在前面已经讲了很多，但是在最后的一章，因为第十。”六章是格林多前书的最后一章，他说在这一边，我想要给你们一个末了的鼓励，在这一边想要让你们知道到底该怎么办，该怎么样子来面对，所以他就在这边他就讲了几件事情，他说你们务要警醒，要在真道上站立的稳，要做大丈夫，要刚强，而且都要凭爱心。而做，他就给了五个的鼓励在这一边，所以今天我们就来看一下，到底保罗在说些什么东西呢？其实保罗他说的第一件事情，他说你务要警醒，务要警醒。另外的一个的翻译就是你们要打开眼睛看清楚。他就说：“你们要成为一个守望者，在古代的时候就有那一个是站在一个的高台上面的一个守望者，他一直在看着，是说敌人什么时候来临。这个的守望者最重要的时候是什么？呢？就是在半夜，在半夜的时刻，是大家都睡着的时刻，大家都不警醒的时刻。他说：就在这时刻，你要警醒。”所以保罗在这边说，教会要成为是一个警醒的教会，是要成为一个注意的教会。那注意什么呢？他就说有两个东西你必须要能够来注意。第一个，教会需要在社会当中成为一个的守望者，就是说我们有一个的责任在，就是我们有一个的责任要看见到。当社会你发现正在瓦解的时候，教会有一个的责任，不是就看到它崩坏，而是我们需要站出来，成为世界上面的光，成为世界上面的盐，让一个毁灭的世界，在一个崩坏的世界，因着我们进去，让它变成是一个美好的地方。我们应该是让世界能够因着我们进去，那个的死亡因着我们进去而复活过来的。在这边原本的社会，你发现是充满了苦毒，充满了纷争，充满了谎言，充满了批评，充满了撕裂。在这当中，因着我们进去，我们要能够带来合一呀、啊。就是因着我们在我们的办公室，因着我们在我们的学校，因着所有的地方，只要有你在的时候，大家就有一个安全感，就是、说啊，他来了，问题解决了，对不对？就是基督徒应该是带来这个。而基督徒不应该是让人家觉得说啊，怎么会是这个样子？就是我们进去是带来这一块，所以保罗说，我们是对着社会成为一个 watchman， 我们应该要能够说出一个正确的方向，让大家知道说，你往这一边对不对？但是我跟你讲，那边是错的，这一条路会是一个更好的道路。我们不能够强迫他们走这一条路，但是我们要让他们知道说，不要走错了，走这一边。所以我们有一个责任，当我们看大家走错的时候，我们必须要说小心，这一条路才是对的路。哎，阿妹吗？所以第二个，但是保罗在这边其实他有一个很大的提醒，第二个的提醒反而不是对外，他说你对内的，你们要小心在教会里头不要发生问题。教会里头会有什么样子问题呢？他就说你要小心看好你的心，看好你的思想。看好你对什么东西热情，看好你的话语，看好你的行为，看好你的聊天。他说：“你要看好这一切，因为当你不小心的时候，就会走偏了。所以你要小心，因为在教会里头，当这一些也是我们会有的。你就看到一个的小组里头到底聊的是什么？如果一个的小组都是苦读，都是纷争，都是八卦，你一定要注意，就是这个的小组有问题。”赶快，赶快，赶快跟你的小组长说，哎，我们是不是需要注意一下，在这边有问题了？所以是每一个人都需要能够看到，因为这个信写来的时候，就是大家你要小心。所以保罗在这边提醒。但是你知道我们看的问题哦，为什么看会出问题？眼睛，我我们看见到的事情为什么会出问题？其实常常眼睛出问题，属灵的事情的真理。跟自然的真理其实是常常是有一个同等在这一边的，就是保罗在这边提醒的是说：第一个你要小心看见，第二个你要 watch， 就是因为你的意向不能够受到影响，你的看见、你的意向不能受到影响。你知道眼睛怎么样才会受到影响？眼睛大概有几个东西会让你的眼睛受到影响的哈。第一个是眼压，对不对？眼压会让你看得不清楚。眼压会让你的视力受到影响。同样的，压力会让在教会里头也好，或者在你自己生命里头也好，你的意向会受到影响。就是原本你充满了盼望的一个的画面，但是压力越来越大的时候，你就发现你的意向会开始受到影响，你会越来越沮丧，你所看见到的东西就越来越不一样了。所以压力会让你的意向受损。第二个，什么东西会让你的视力受损呢？创伤，对不对？所以，假如说眼睛受伤了，会受损，也是一样。生命受伤的时候，当你遇见到挫折的时候，你会突然间觉得所有的意象都会消失。所以要注意哦，是不是压力太大了？有的时候在教会里头也好，或者是在你的工作上面也好，这些都是会影响到你。压力太大了。因为你受伤了，你就觉得那盼望开始不见，怎么样子会影响到你的视力，你知道吗？一个是叫做聚焦，就是你看东西的那个 focus， 你的焦距聚焦的这个的点会影响，所以当受损的时候要戴眼镜嘛，这样子我们才能够让我们的 focus 再能够变得清楚。你你有没有想过，常常在生命当中，也是我们的 vision， 就是我们的 focus 摆错了，我们原本看的的东西，突然间眼光偏了，所以你发现到 focus 就变得不一样了。所以再一次，我们每一次说，我们定睛在什么上面，要定睛在主的身上啊。什么东西会让你的眼睛会看得不清楚？瞳孔放大，有的时候点了那一个的。那那,那个善瞳，对不对？你的眼睛瞳孔瞳孔会瞳孔伸缩收缩的瞳孔是控制什么是多少的光进去。所以当你的瞳孔有问题，你就会觉得看得不清楚，然后这个的印象也会受到影响。你看到画面，哎，这边不是一样的吗？如果亮光不见了，你看的东西也会出了问题。但是另外一个很有意思的、哦就是通常白内障的人，当他一做完手术，他会觉得很亮，但是其实不是很亮，其实是刚刚好的亮，只是他习惯黑暗，所以当太亮的时候，他说这太亮了，让我不舒服。但是那个的亮其实不是亮，那个的亮是刚刚好，只是你太习惯黑暗，所以亮光让你不舒服。哎，什么东西会影响到视力呢？错误的光，所以我们每次都说荧幕的什么光会让你视力受损？蓝光，你知道吗？错误的亮光会让你受损。哎，要小心！知道错误的亮光叫什么吗？叫异端。所以教会里头，特别像我们这么大的教会。我们真的要小心，而且特别是现在网络上面的东西太多了，要小心异端。什么东西叫做异端呢？其实三个东西就能够让你能够大概的了解哈，就是如果他们不说耶稣是主，那就是他们觉得耶稣不是神；第二个，他们觉得我们的神不是三位一体的神；第三个，就是他们的救恩是要靠着努力。OK， 五跪三拜啊，然后然爬玻璃啊，还是什么的，爬刀山啊，然后刀梯啊，然后就 ，no， 我们是信耶稣得永生，我们相信是圣父、圣子、圣灵，然后不是靠着我们的努力，是靠着那个恩典。像最近就有一个的异端，我今天也一定要提醒大家要小心哦。最近这个异端在台湾的教会里头正在出来，叫做新天地。OK， 我知道听起来像是红包场的感觉。所以说，你邀请你去新天地哦，跳舞吗？是，那是说、哦、OK 好。新天地是一个从韩国来的，那这个的异端就是当时候去年这个疫情在韩国不是爆发吗？然后呢，就说、是、哦，一个教会，其实那不是正规的教会，那是一个的异端啊。那。那个的教会现在,在台湾非常的正在扩张当中，一直邀请邀请大家打很多的广告在网络上面，所以小心小心再小心，就是你要注意不要看错亮光，因为看错亮光的时候也就会走错方向。所以保罗第一个他就说：“你勿要警醒。”他的意思就是 “watch”，OK，、okay? 有的翻译在英文就是 “watch”， 然后或者是 “be on guard”， 就是你要看清楚。你要准备好自己，那第二个他就说什么呢？他就说你要站立的稳，站立的稳很有意思哦。为什么是站立的稳？因为前面他说你要看，所以要站立的稳啊。在军中，在半夜的时候站岗的时候是叫做站岗，对不对？为什么是站岗不是坐岗？为什么半夜三点钟你要站岗不是坐？为什么？越坐的就会怎样？睡着？没错，站务要警醒，所以你要站立得住。所以他就说：“不要睡着了。”跟旁边说：“不要睡着了。”已经是第二堂了，第一堂还可以。OK， 他说：“你要站立得住，站立在这一个的角色，站在这一边，不要睡着。所以你可以看的看得清楚，站好，站好，站好。”为什么是站好呢？你要在什么地方站好？在自由里头站好，教会里头我们要学习一件事情：信了耶稣不是让你的自由不见，信了耶稣是让你得着自由哦。所以他说：“你必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”谎言是什么？魔鬼会一直骗很多的人。有一些是新朋友在这边，你一直以为信了耶稣你会失去自由。No， 是信了耶稣，你会得着自由，因为当你信了耶稣之后，你就发现到你喜欢做的事情，不是我跟你说不能做，是你喜欢做的事情，会慢慢的心中里头开始改变，而你就会有热情，而且那个的热情是跟以往不一样的，然后你就可以去想要去做这些事情。所以呢，很特别的就是，当你信了耶稣之后，你会发现到你是完全的一个的自由，能够去做你很喜欢做的事情。而且是跟以往不一样的，而不是一个人跟你说你不可以做这个，你必须要做这个，然后你就觉得哦对，所以我就努力的，我就只好这个样子。不是，因为你信了耶稣之后，你就发现了有很多东西，你就觉得这个东西不是我需要的，这个东西不是我想要的，因为我想要的是这一些东西、哦。我、哦 OK， 所以他说，在自由当中，而不是要要要信了耶稣之后，然后呢，因为在保罗的时代，他们就开始就说了：“哦，你信了耶稣这样子不够哦，不只是信了耶稣，你需要有割礼，不只是要有割礼，你需要有进食，不只是要有进食，你需要有做什么？”所以，像有一些的基督教的一些的支派，他们就说：“啊，你所以啊、呃，一一年里头，他们一年里头啊，他们进食九十多天呢，他们三分之一的时间都在进食，他们的教会一定很瘦。”真的，他们真的，一年里头三分之一的时间都在进食，礼拜一、礼拜二都在进食，然后就是，但是你你要知道，我们不是因因进食得救，我们不是因什么的，都都不是。第二个，保罗就说什么呢？你需要在什么？你看他的书信里头就说，你需要在合一里头站立得住，合一里头哎、啊，因为教会太喜欢分裂了，在哥林多教会哦。哥林多教会哦，他们每个人都有他们自己的逻辑。说为什么他们是对的？其实每一次教会的分裂都是因为很多人就坚持自己的一个的逻辑，觉得我讲的一定是对的。比如说在哥林多教会，当时他们吵的就是他们有分成四个的门派嘛。第一个的门派就是说：哦，我们这个是彼得的彼得派，然后在这边我们是跟着亚波罗的，然就是另外一个的老师，在这边我们是跟着保罗的，然后最后这有人说我们是跟着耶稣的，让每个人都有一个的理由啊。就比如说他说我跟着彼得的，为什么？因为彼得他一定是大师。师兄啊，大师兄跟着耶稣，跟着最久的，对不对？大师兄终于回来了，所以。我们当然是跟着大师兄啊，对不对？然后哎，讲的有道理，好好好好，我们跟着大师兄。然后另外一个就说、是、no, ：no no 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 no， 你们怎么可以跟着这个呢？我们是要跟着神的话。亚波罗他是最研究圣经的，我们应该是跟着亚波罗，他教导他的查经。你看，你们跟着彼得，就只是在那边吃吃喝喝、打打鱼，这么轻松的。我们是要跟着亚波罗派，亚波罗在这边是研经的，你们教会都没有研经，没有深度。啊，所以要深度，所以大家说哦，好好，那跟亚波罗派。然后另外就 n o no no， 你们这样子是有问题的，对不对？保罗他又在话语，又被圣灵充满，双翼呀、啊，你懂吗？又有又有神的话语，又有圣灵在这边才是对的，所以我们应该是跟保罗的。哦，对对对，你们讲的有道理，要跟着保罗。然后另外说，你们都错了，我只跟耶稣。我不能够跟着任何一个人，所以要是耶稣派好，啊，所以所以又分裂了。所以当时候哥林多教会是分成了，其实其实你觉得他们讲的都有没有道理啊？哎，好像都有道理啊，但是是不是都是错的？是，因为最后他们都是我。你知道，合一跟分裂最大的不一样，分裂就是永远都是我要什么，所以。保罗在这一边，每次在哥林多讲的最大的，他说最大的是爱，而那个的爱讲到的是 a g a 就是牺牲。因为合一怎么样子会来呢？合一来的就是哦，没关系，我我我我可以损失，没关系，我可以吃亏，我愿意吃亏，因着我愿意吃亏就可以合一。所以，就看在教会当中，你要怎么样来面对这个。但是为什么我们不愿意站稳？有的时候站不稳的原因，就是因为我一直看了这么久，没有事情发生，所以我心里就会觉得着急，我就会觉得我这边看了这么久，这个都一直没有起来，一直没有起来，一直没有改变，所以我就想要换了。所以当我去换了，但是当我换的时候，我发现还是没有成功。所以站不稳的原因，就是因为等不及，所以没有办法站得稳。等不及就会想要动一下，忍不住就想要换一下。我想在座有很多人心里头就是这个感觉。我等了这么久，但是为什么还没有祝福？我想要今天特别给你一个的祝福。就今天早上我在祷告的时候，我突然间有这个的感动，所以我才请他们把这个摆在这一边的。就是我要祝福你们有竹子的祝福。什么是竹子的祝福？就是竹子前面长得慢，但是当它一开始长的时候，是一天就可以爆出来了。竹子的祝福就是后面的成长会远远超过前面的成长。竹子的祝福就是。你在这边等待了够久，恩典现在就要来了。跟旁边人说：“我祝福你，节节高升。”啊，有没有觉得要过年的感觉了？有没有要唱“恭喜恭喜恭喜你哈哈”？第三哦，他就说，他就说你要看好哦，站住哦。然后第三个说：“做大丈夫。”哇，这讲得很直接。为什么是大丈夫呢？他其实另外一种讲法就是做一个男人。所以我们读这个的时候就觉得，哎呦，这个性别歧视。他其实因为这时候都是是写给，通常都是男人会先读这一封的信 ，OK？ 然后所以大家试制的也都是男性，所以他在写给他们的时候说，你要做大丈夫，或者是你要做真男人。他他讲的这个面不是你要很 man。不是，他说你要做男人，不是男孩。差别是什么？成熟跟不成熟。所以，成为一个的男人，成熟的人就知道优先顺序，成熟的人知道对错，成熟的人会忍耐，成熟的人知道时间。的分配就是什么时候该做什么事情，这是叫做成熟的人。不成熟的人都是永远是我要什么，不成熟的人就是不知道忍耐嘛。所以他就说你要做一个成熟的人，做一个大丈夫，做一个真男人。但是另外一种做法，他就说大丈夫与真男人的意思是什么？大丈夫与真男人的意思就是你要做一个勇敢的人，跟旁边人说勇敢的人。所以你看，《生命记》上面说什么？生命说：“你们当刚强壮胆，不要害怕。” OK， 刚强壮胆，在约书亚记第六章第一章第六节就说：“你们当刚强壮胆。”第九节又说了：“你们当刚强壮胆，不要害怕。”因为他就说：“因为你无论往哪里去，勇敢是为了要进去。”当你没有勇敢、充满恐惧的时候，就很多东西又做不到。你原本应该进去的地方，因着你的恐惧就没有办法完成。比如说什么，因为害怕拒绝，害怕拒绝，你没有办法进入什么呢？没有办法进入到 sales。大家拒绝你，你知道你该打这个电话，你该去做这件事情的时候，你该邀请这个人来教会，但是因为你害怕被拒绝，所以没有做，对不对？原本说真的，我相信，其实台湾的复兴。如果大家没有害怕被拒绝，台湾早就复兴了。但是因为我们在台湾，其实说真的，我们台湾受的逼迫真的很小。我才刚看到印度，他们才在这边有十六个牧师，全部被一群的呃印度教徒被打、被虐待、绑架起来。就是我们受到的逼迫，真的海地十七个宣教士。去宣教被绑架，在台湾我们真的没有受到太多的逼迫。这个圣诞节，你去邀约嘛，你去邀请嘛，你只要说你愿意跟我来教会，你唯一的逼迫就是不要。<笑>对不对？这是什么逼迫？就是真的，我们就就、哦、心碎啊！你知道他说不来的原因只有一个哦，就只是因为他当天有事情，就只是这个样子。所以，如果你换一个时间问他，就会来了。所以不要觉得是逼迫嘛，但你不要害怕拒绝。你知道害怕什么？害怕失败。所以每一次我们一直想说，我要做生意，我要做生意，但害怕失败，还是不要去了。我要换工作，我要换工作，那那失败，不要去做。害怕什么？害怕不确定。是不是？就是我我我，因为我不敢去我没去过的地方，哇，那那很多地方就都不能去了，对不对？所以住的饭店永远一样。做的航空公司永远一样，住就永远住在三明路，对不对？那你,你就一直永远在这个地方，你就永远不敢换餐厅，也每一天吃同一家餐厅，早餐也吃一模一样，是不是？那家早餐店倒倒了，所以你就开始不吃早餐，对不对？就是你你害怕这个不确定，害怕孤独。所以害怕孤独，所以这一段的关系，你的男朋友已经劈腿，已经劈到他可以去奥运去当那个，你懂吗？他已经劈腿，他已经是还翻跟斗了，他很厉害了。但是你害怕再也找不到男朋友，所以你就说哦，但是他爱我，他爱我，他爱我。所以你你你害怕孤单，所以你就不敢进入到一个正确的关系里头。你害怕什么？害怕改变，是不是？你害怕什么？害怕失去自由，所以你永远不敢进入婚姻，因为你觉得这样子很自由，很自由，很自由，很自由，很自由。你害怕被批判，你害怕坏事情发生，你害怕受伤，你害怕自己不足，所有这一些都是因为害怕。但是当你勇敢的时候，你就知道你已经准备好，那能够进入到那应许之地。你你你能想象好？神为我们准备应许之地，不是让开门让我们进去。神准备应许之地，是让我们有能力能够自己走进那应许之地。所以，做基督徒应该是很快乐的事情，因为你会发现你的生命是大有能力的，就开始发现你是什么都不怕，是不是你？你你你什么东西都不害怕。你勇敢的不得了，而在这边第四个，他就说你要刚强。刚强就是不动摇，刚强就是你在这一边，因为你做的这所有东西都不会出问题。但是怎么样子刚强？翻成另外就是越来越强壮。怎么样子强壮？从轻的开始做，就会慢慢变强壮。重训一定是从轻的做，才会变成慢慢的重。跑马拉松不会第一天就开始去跑这么远，你就会先开始慢慢的走，再开始慢慢的跑，然后再开始慢慢的长长一点，再长一点，再对对吧？这样子就是越来越强壮，是一定是从你可以做的。但是你可以做的，只要再加一点点的压力，就越变越多。所以这是自然界的，在工作上面也是一样，就是要先开始去做，就会变得越来越强。你说我没有做过，你还是去做做看，因为你就会越来越强，你就会会，而不是一直等着别人。所以所有东西都是说，你需要刚强的 try， 试试看。在树林里头也是一样啊。所以我们一直说，你去为人祷告，然后你去为人祷告，你去为人祷告，因为就会有神奇发生。但是我们。祷告的时候，我们就祷告了一次，然后祷告一次，没有事情发生。哎，没有事情发生的时候，到底该怎么办呢？没有事情发生，没有事情发生，然后所以我就说，啊，这不是我的恩高。我要问一下哈，小孩第一次学习站起来的时候，他第一次就站好了吗？没有嘛。所以第一次站起来的时候，他一定站不所以他就会怎么样子，跌倒。跌倒的时候，我们会说，哦、啊，这不是他的恩高。对，站不不是恩高，这不是恩高，没关系，你就爬。好不好？你就一辈子用爬的 ，no， 这是一个要 try 嘛，一次接着一次。所以我要鼓励在这里的每一位弟兄姐妹，我真的有一个的感动，在我们新的一个的季节里头，上帝会使用我们每一个人，能够把天国带到人间，让世上的人经历到我们的神是一个赏赐的神，就是你会发现到你的祷告会带来极大的恩高。什么意思？就是你祷告的时候会有神奇发生，你祷告的时候问题会被解决，你祷告的时候疾病会得到医治的。但是你就说牧师，但是我祷告了一个没有好，所以你要祷告第二个，你要祷告第三个，你要祷告第四个，你要祷告第五个，因为当你祷告的时候，就发现到神奇就会越来越多，越来越多，越来越多。但是这就是变得强壮。你你有没有发现前面这四个？全部都讲的是一个东西，全部哦，他说：“警醒 ，OK， 站住，大丈夫勇敢，然后 strong， 他其实都讲的是一个军事 ，OK， 他讲的是一个军人。但在军队里头，最重要的一个、哦、不是只是人多，其实是兵法，兵法很重要。”孙子兵法第一条，就是他说是呃以多胜少，废话。但是后面有讲，要能够以少胜多，所以这是为什么他们当时候就研究韩信，战国的韩信能够打得赢，就是因为他会兵法。他的兵法够强，人少就能够打赢人多。在历史当中，斯巴达的三百壮士就是因为他们的训练好，他们的人少，三百人，但是他们的队形对了，他们能够抵挡下来一百万的大军。弟兄姐妹，让我来鼓励你们。虽然基督徒我们在台湾的比例，还没有很多，百分之六、百分之七，了不起八。但是你要相信，当我们有对的策略，我们站稳，我们看，我们站，我们勇敢，我们刚强，我们成为一个的军队。虽然我们只有百分之七，我们还是可以把整个的台湾翻转过来的。Hey! Amen。How？ 你说牧师，我的兵法不够，我我不懂兵法啊。你我美式足球 ，OK？ 美式足球，如果你去看美式足球，喜欢美式足球的，我不知道在这边有没有人喜欢美式足球，但没关系，你就听听。美式足球哈，不是只是两批的人在那边撞在一起，不是。虽然以外人看是这个样子，美式足球哈，就像是这两个的军队，他们有很多的策略。所以每一个美式足球的人，他们需要做的就是，他们需要背下什么？他们都有一个厚厚的一本策略书，哎，他们要背起来，他们要研读他们的策略书。他们要去，然后嘞，这个的策略什么？第二十三，然后第四十六，然后他们就再有另外的一个名称。他们要去读，把它背下来。背下来之后，这是 NFL 啊，就是美国的专业的专业的足球。当他们在比赛的时候，教练在旁边，可以用一个麦克风对着他们说，就会有一个人会。他们是有他们的安全帽里头是有一个小喇叭的，他就会听到旁边的教练会跟他说三十二、六十四、七十八，然后做什么样的策略，然后他听到的时候，他就会跟整个队伍就说，就跟整个队伍说，接下来是这个样子，然后他们就准备好就挥挥挥，然后他们就知道策略是什么。过去读的这么多的策略。读着觉得好像没有用，直到突然间会听到一个微小的声音在他们耳朵旁边说：“是哪一卷、哪一张，哪一节这一句话，你去听、去做，就会突破。你有听懂吗？”因为我知道，当你现在在读的时候，有的时候你读过去，我们每一个人都拿到了一本上帝给我们的 playbook， 很多的策略都在这一本书里头，而且有的时候读的时候真的看不懂，特别是历代之上第一章到第八章。对不对？谁生谁？谁生谁？谁生谁？民数记的也蛮闷的，对不对？啊、呃，这个这个呃呃犹大支派，然后谁谁谁家就生了多少个，怎样怎样怎样，对不对？马太福音第一章也蛮闷的，立位记也蛮闷的。哎，讲真的啦，是不是？我只是讲实话，我只是一个可以跟你讲实话的牧师，是吗？很闷，但是你永远不知道有一天上帝会突然间跟你说什么。突然间就说：“哇，喂，哈，历代之上第三章。”说：“哦 ，OK。”哎，你你们了解我在讲什么吗？因为我们有一个很厉害的军师。大部分我们不需要知道兵法，如果你有好的军师。三国里头，刘备强，因为他有谁？因为诸葛亮。他的地最少，他当时候最少，但是因为有诸葛亮。曹操强，因为有司马懿。我跟你讲，我们有最强的军师，我们的保会师，首领 ，counselor。圣灵在我们的生命里头，就是带领着我们，弟兄姐妹，这是最大的恩典。但是我刚才有讲第五点呢，第五点他说什么呢？因为前面是军队呀，但是军队后面他讲第五点，他说你需要凭爱心而做。哎，这又不一样了，就是在缸里头，这么阳缸里头，最后他说。凭爱心而做，这个的爱再一次是阿 g a 就是以翻译他说这不是爱，因为我一直说我们现在的爱已经被我们用烂了，对不对？就是你不懂这个的爱是什么？就比如说哦，我爱我的孩子，我也爱巧克力冰淇淋，请问这个爱一样吗？不一样嘛，对不对？所以。你你你你你了解？但所以我们每次读“爱凭爱心”，这是什么意思？他说是牺牲，你要敢牺牲。真正的爱，他说你做所有的东西，在教会里头怎么样子是一个像样的教会？刚才我们说了，你你眼睛要看得清楚，意向要清楚，你要站住的，就是一直非常清醒，而且你要非常勇敢，因为呢会有攻击，会有会有。这个在这边不如意，所以你要勇敢，然后在勇敢当中的时候，你要越来越的强壮起来，然后在这个当中的时候呢，你要敢牺牲，因为这一间教会就会让全世界的人看见，说哇哦，你们就是不一样的。牺牲就是不是你给我，是我给你。牺牲不是你可以为我做什么，是我们可以为你做什么。这次圣诞节，我们有一个的计划，所以需要所有弟兄姐妹。如果你知道，你可以跟我们讲，跟你们的小组长说，我们在寻找什么？我们在寻找一些的家庭，可能他们比较贫穷，所以他们的家住的状况不是很好。我们想，假如说你知道有什么样子的家庭，不一定是基督徒哦，不一定是基督徒、哦，但是可能是小组员，然后。你希望帮助他们能够翻修？哎，跟我们讲，我们希望能够把这个的礼物送给他们的。哎，大家说好不好？可以吗？可以哈。帮我们去找这些的家庭，我们已经找到有一些，但是请不要来跟我说，牧师，我的家。<笑>一定会有这些需要的，让我们一起来嘛！我我我觉得我很兴奋，让我们在这次圣诞节，我们去找到这些有需要的地方，我们会找到一些的家庭，我们想要给他们年菜，过年的时候，我们想要找一些的家庭，这是寒冬，我们想要给他们电暖气，给他们新的棉被，我们想要找这些的家庭，为什么呢？因为教会要有爱，凭爱心是什么呢？就是我要牺牲。有些人每次听到牺牲就会不舒服，特别在教会里头，大家最敏感的就是，哎呀，我最害怕牧师开始讲到说要牺牲，因为讲到牺牲就是要我奉献钱。No， 我不是要你奉献钱，我要你奉献所有的东西。我要的不是钱，就是当我们真的跟随神，其实你知道会有一点改变。有些人，你的时间比钱还来得重要哎。我需要你的时间，因为你可以帮助好多的人。你你你你的一些智慧，就是有的时候你你你你带着一些的，旁边的一些的年轻的设计，你讲一句话、哦，突然间他们就突破了。你你你懂我的意思吗？你也可以捐一百万，但是你跟他们讲了几句话，哦，他们每个人都可以去赚一百万。我我我有有有些需要你的爱心。有一些人需要你的关怀，但是牺牲的爱，凭爱心而做，就是你愿意牺牲，就不再只是想我自己。我愿意打电话，我愿意邀请，我愿意去爱，我愿意奉献。我看到需要，我愿意去满足那一个的需要。你 see， 这个就是一个像样的教会。像样的教会不是一直说我要变得更大 ，no。像样的教会是，我们怎么样子可以牺牲我们自己，让世界变得更完美一点？我们一起起立，可以吗？谢谢您收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。